0: Sejam bem-vindos ao
1: Cappuccino Cast Yo galera que adoro uma cafeína! Hoje estamos aqui para fazer mais um papo cabeça bebendo um belo de um capputiano, ok? Hoje vamos falar sobre vitimismo. Você talvez já passou por isso, já viu outras pessoas passando por isso. E você vai ver que não tem como você escapar disso, ainda mais em tempos de redes sociais, hein? Vamos falar muito sobre isso aqui com dois convidados ilustres, hein? Bom, aqui é o Kaique que passou uma tarde tomando um cafezinho, uh, fazendo drama para minha namorada. Fiquei falando, olha, se você tem que fazer isso, o que, que eu quero, tá? Porque senão não vai dar certo. E, e assim a gente vai monopolizando a relação, entendeu? Olha aí. <risos> não não façam isso em casa. E aqui comigo está o Luiz, que vocês já escutaram por aqui em outros caputinos. O Luiz, nosso companheiro podcast lá do Psicocast, se apresente.
0: E aí, pessoal? Aqui quem fala é o Luiz Eduardo. E hoje eu passei uma tarde tomando um cafezinho com o Felipe Melo, e ele falou que ele se sente perseguido pela arbitragem.
1: <risos> Esse cara é meio maluco. Né? <risos> Mas, é. Mas ele é aquele que dá tapa na cara com responsabilidade. né? Então é, vamos respeitar um cara que consegue fazer isso muito bem. <risos> Mas vamos lá. E aqui fechando este trio está o Alan Dutra que já pintou aqui também no nosso podcast sobre Distúrbios Psicológicos da Cultura Pop Foi um baita cast também Queria ter participado, não consegui Mas hoje estou aqui para falar com ele também com vocês Alan, se apresente para o nosso público Opa, eu
2: sou Alan Dutra E fico pensando o tempo todo O que que o vitimismo Limitou os meus resultados Na vida E o que que o aprendizado com o vitimismo Me fez ser menos vítima Enfim né, Transformar o vitimismo em resultado Em posicionamento uhum na vida e, sei lá, enfim, deixar o vitimismo pra lá é uma forma de ser menos vítima e mostrar as pessoas que, cada vez que elas, se, que elas se sintam menos vítimas, elas conseguem uh, agir em prol dos seus objetivos e resultados. Nossa quanta coisa que eu falei, é afirmaria.
1: Mas de boa, já, já expressou aí um, um dos pensamentos que iremos Debater aqui, viu? Mas antes de começarmos de. É, isso foi um spoiler, é, pô, olha só, hein? Um spoiler, não. Um teaser, né? Foi um trailer do que iremos debater aqui. Ah, tá menos mal do que um
2: spoiler,
1: né? É, menos mal, tá vendo? É menos danoso. Tá vendo, caro vinte? Não se faça de vítima. <risos> Mas vamos lá, galera. <risos> Antes de começarmos a nossa pauta, vamos dar aqueles nossos recadinhos cafeinados para vocês saberem como podem interagir aqui com a gente e fazer um belo de um papo aqui. Uh, porque vocês podem comentar com a gente lá no nosso site, que é o exclamação onde você pode debater conosco em todos os nossos posts, uh, onde tem todos os posts dos podcasts, resenhas, críticas, crônicas... Poemas e muito mais viu? Tem muita coisa legal lá também estamos nas redes sociais, Facebook estamos com Books Bookstime e no Instagram e no Twitter estamos como o Books, tá Brasil, tudo junto, se separação, tudo certinho, ok? E você pode mandar e-mail para nós também, caputino com dois p's e dois c's, ponto btb, arroba gmail, ponto com, e você também pode ouvir outros programas nossos, além desse Caputino que sai toda quinta-feira, ou menos tenta sair toda quinta-feira, viu? Porque temos os nossos quadros que saem a segunda. Primeiro e segunda do mês, temos o nosso 24 frames por café, onde analisamos cada vertente do cinema de modo mais técnico e mais didático para você. Estamos em meio a uma trilogia sobre produção, a pré-produção, a pós-produção, a produção em si, que é a questão das filmagens e tudo mais, e tudo que ela envolve com profissionais do ramo, está muito legal ou sair. E toda última, segunda-feira do mês, temos o nosso Nerd Rock Café, a sua playlist mais nerd da Podosfera. Onde pegamos cada um, cada traçozinho da cultura pop e fazemos uma playlist muito legal e é muito melhor que Spotify. Ainda mais que é de graça, viu? Hum. Já tivemos temas como viagens no tempo, como referências literárias nas músicas. E o último foi a abertura de animes. Olha só que coisa mais nostálgica, hein? Você vai curtir muito E nesse ínterim, olha só que vocabulário Temos o nosso expresso do dia Realizamos cada obra literária seja, um livro Um quadrinho ocidental, um quadrinho oriental Também chamado de mangá De forma bem aprofundada Falando sobre os personagens uh, Todos os enredos, as subtramas E inclusive quem é que faz isso Quem está por trás, está muito legal ok? E é isso então, vamos para a pauta Galera, vamos lá. Uh, o vinte mesmo é muito falado, né? Mas o que que é, né? Uh, com a explosão uh, digital possibilitando voz a todos, uh, divergências de opinião se tornou uma coisa comum e transformando em pauta visões diferentes daquilo que é sentido ou vivido por uma pessoa. Na prática Atualmente, pequenas discordâncias são arrastadas erroneamente para esse termo, utilizando como exemplo o fator discordar, onde duas pessoas com vidas e visões diferentes debatem sobre o que seria necessidade, sendo elas de classes sociais opostas, o que pode ser entendido pela parte mais favorecida como um sinal de vitimismo, já que o consenso não pode ser formado. Esbarrando em outro ponto importante sobre essa discussão, qual a diferença entre uma vítima real para uma pessoa vitimista e como diferenciá-las. né? Uh, eu gostaria de dar a sua opinião, Alan, sobre isso. Qual é a diferença entre uma pessoa que ela é realmente uma vítima e uma pessoa que ela é vitimista? Né? E como alguém que interage com ela pode diferenciar esses dois perfis?
2: Cara, primeiramente eu gostaria só de falar que eu sou muito fã do Psicocast, caramba, eu escuto muito é, o podcast de academia, de manhã, e, então eu admiro muito o trabalho de vocês e vocês estão de parabéns aí pelo que vocês fazem não, da psicologia, não, da ciência e enfim, antes de tudo eu queria, é, queria parabenizar vocês pelo trabalho.
0: Muito obrigado aí pelo, pelo elogio, é bom saber que que você gosta do, do nosso trabalho A gente faz com bastante carinho mesmo É,
2: é muito bom mesmo eu, eu Percebo, é muito bacana mesmo <risos> Aprendi muito com o Então, eu vejo a gente mesmo como uma, Um posicionamento que a pessoa tem Em relação ao contexto que ela vivencia é, Então, por que que pessoas das, é, Pessoas uh, Agem diferente De forma diferente Em uma mesma situação então, no caso do posicionamento que a pessoa tem em relação ao conflito, em relação ao contexto, em relação ao acontecimento que ela, que ela vivencia, diferencia o, o vitimismo ou não. É claro que quando a gente fala de abuso, a gente fala de violência, a gente fala dessas questões, a gente percebe uma vítima ali que em, 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 se posicionava como estava vulnerável e essa vulnerabilidade uh, se, uh, a colocou na posição de vítima. Mas se a gente colocar no vitimismo, já é, um, já é uma, um posicionamento que a pessoa tem de responsabilizar o externo em relação a, a, ao que ela precisa, onde, onde, ela, onde ela precisa se posicionar. Então aí é uma... uma uma transformação, ou seja, é uma transferência da responsabilidade. A gente chama de, de locus de controle externo, né? onde a pessoa coloca ali um, no externo uh, a determinação dos resultados das coisas que ela tem né? dos resultados que ela consta na vida dela. Hum,
1: entendi, entendi. Bacana. E, e Luiz, que, qual é a sua opinião sobre isso? Ou quais maneiras são mais uh, que são bem legais também da gente poder diferenciar esses perfis e, inclusive... Como interagir né, com, com esses dois tipos de pessoas?
0: Bom, é... primeiro assim, com relação à diferença entre o vitimismo e uma vítima, né? Só para ficar de uma forma bem simples, uhum. a vítima, ela geralmente ela sofre algo externo, algo que é perceptível, que é mais palpável, né? Então, é uma coisa que ele é muito perceptível e, e que ele envolve... É, alguma coisa que pode ser físico, que pode ser biológico, que pode ser psicológico também. Na questão do vitimismo, é, o Alan ele falou muito bem aí, ele tem uma questão mais pessoal. Só que o vitimismo, ele envolve também não só um posicionamento, mas ele é um estado e um comportamento que ele pode ser consciente ou até inconsciente. É, muitas pessoas podem se coloc... pode utilizar o do vitimismo de uma forma sem querer, sem perceber. Uhum. Que é o que acontece hoje em dia, né? Que acaba sendo o mais comum. Enquanto a vítima, ela não tem escolha. <risos> a vítima ela é colocada muitas vezes numa situação. Uhum. E o vitimismo, ele tem algumas diferenças assim, dependendo do ponto, né? É uma forma de diferenci diferenciar uhum. é, é você diferencia o vitimista por ele sempre estar tá colocando no outro, né? Como o Ana bem falou, no externo a questão da culpa, né? É sempre o outro a culpa, enquanto uhum. a vítima ela sofre realmente algum tipo de agressão ou algum tipo de opressão. Hum.
1: Entendi. Então também é, temos que prestar atenção na questão de contexto, né? Uh... Qual é o contexto em que essa pessoa está reclamando por ter uh, sofrido alguma coisa, né? por ter sido realmente uma vítima? Uh, temos que analisar bem o contexto e, inclusive, as pessoas que estão ao redor dessa pessoa, né, para ver se realmente é aquilo tudo que ela está falando ou que se já começa a ser uh, algo diferente, Não. talvez um problema um pouco mais sério, né? ou eu estou entendendo. Entendendo errado, o povo... tá tudo certo?
0: <risos> não, é isso mesmo. Existe todo esse fator de contexto, ah. mas a gente também avalia uhum. a questão sócio da pessoa, né? Então, todas as experiências uhum. que ela teve durante a vida, ele vai contextualizar também, fora o ambiente em que ela está inserida, para que ela possa utilizar do vitimismo ou não. Até porque todo mundo, em algum momento, ele acaba tendo esse comportamento de vitimismo. Pode ser por uma questão de fuga, de fugir de alguma situação, ou porque é mais confortável.
1: Hum, entendi, entendi. Uh, procurando no, no dicionário, né, terminologicamente, olha só que vocabulário, vítima está ligada ao sentimento de ser sempre vítima. Né? Sensação de quem está ou foi sujeito à opressão, maus-tratos, arbitrariedades, discriminação e afins. Pra vocês verem aí que então a gente já tá aprofundando, aprofundando essa questão, né? Do sentimento de ser sempre vítima, né? uh, Como que, que é um, mais que isso, né? E, e o vitimismo, ele chega a ser algo ainda muito maior, porque geralmente tem sempre... É, a, geralmente quem tem sempre essa percepção, a sua vida não avança, porque coisas em, em sua volta não deixam, né? É... Mas, assim, como que as pessoas estão interpretando essa palavra hoje em dia? Vocês estão vendo que isso já está sendo utilizado de forma... Uh, de certa forma banal Tipo, qualquer coisa é vitimismo Se eu não concordo com o que você disse Então logo, e você está tá reclamando disso É porque você está você sendo um vitimista aí, né? Você está achando que, que é perseguição Mas não, é que eu estou sempre certo mesmo Você está sempre errado Sei lá, estou em um exemplo bem, bem, bem exagerado Ah... Uh, as pessoas estão hoje utilizando isso de forma tão vã, ou vocês acham que quando esse assunto é tocado, realmente é algo de sério estar envolvido? Uh, ah, pode começar bom, com você, Luiz.
0: É, não só o termo vitimismo, mas outros termos da psicologia, eles vêm sendo muito banalizados ultimamente. Você pode ver que hoje as, as pessoas utilizam, é, falando de depressão, falando de angústia, sem realmente ser diagnosticado E o vitimismo, ele tá, ele tá entrando é, muito, muito nessa questão também é, Muito por questão Da polarização que existe hoje na sociedade Da questão de política é, De religião Ou de, de Algum estigma De que a pessoa pode, pode estar passando Em algum momento, ou em algum grupo Que ela pode estar inserida Então eu vejo que o vitimismo Ele vem sendo banalizado mesmo uhum.
1: Uhum, é, infelizmente, estamos, estamos nesse tipo de, de situação, né? E, e, Alan, você vê esse tipo também de discussões uh, nas redes sociais e o que você vê também de experiência prática também em, em sua profissão se a, as tem pessoas que realmente são vitimistas e, e não veem ou até enxergam isso e, você está ali tentando ajudá-la, ou se tem pessoas que não têm isso, mas começam a se ver desta maneira também, tem esse tipo de coisa? A preocupação maior, é,
2: eu acredito que a, quando a palavra de né, começa a ser banalizada, é quando as pessoas não entendem a função, o porquê daquilo, né? a gente tem muita tendência de falar, ah, fulano é assim, fulano é desse jeito, as pessoas falam isso mas existe uma, uma dificuldade de entender o porquê daquilo, da onde vem isso, qual que é a função, porquê isso acontece. Então fica o vitimismo pelo vitimismo, é vitimista, ela é vitimista e tal, e pronto. Então acho que a banalização acaba acontecendo, e acontece sim, assim como outros tempos como é observado pelo Luiz, é, por causa da dificuldade de analisar o porquê que essas coisas acontecem, o que está por trás do vitimismo, é, o que, que faz uma pessoa se comportar dessa forma, se posicionar desse jeito. Então, uh, acredito que uh, a palavra vem sendo banalizada uh, de acordo com esse conceito, esse comportamento social.
1: Uhum. E, e, Alan, o, o vitimismo pode estar tá muito ligado com essa baixa, baixa autoestima? Uh, ou já é um sinal de, de outros problemas, de outras coisas? O que você acha?
2: Ele pode estar linkado, exatamente. Porque, por exemplo, as pessoas uh, formam sua personalidade né, com, com influência de três itens. Aí. O item genético, que é o dado. O item de inter, de, de, de cultural, que influencia. E a convivência com os pais ou cuidadores. Então, uh, vamos supor que... Uh, uma pessoa, uma criança, ela, ela cresceu em um ambiente onde os pais eram extremamente negligentes ou distantes, e aí, de uma certa forma, essa pessoa começou a crer que ela... Vamos falando, deixa eu corrigir aqui, que os pais não incentivavam a autonomia da pessoa, da criança. Hum. E aí, por, por, por a criança não ser incentivada pela autonomia, desenvolvimento, desempenho, enfim, ela cresceu uh, sem se sentir capaz das coisas. E às vezes a forma que ela enfrenta, para isso não é regra, mas é uma possibilidade, a maneira que ela enfrenta isso, que ela lida com isso, a estratégia de enfrentamento que ela cria, é responsabilizar as coisas, responsabilizar os outros pra, com, esse, com essa crença de incapacidade. Então, é, existe um certo vínculo. Uhum.
1: Às... E, e o que que você acha, oh, oh, Luiz, oh, é é muito essa questão de, de, de baixa autoestima, ou, ou também fazer a mesma pergunta, você acha que também é um sinal de algum outro problema, jogando aqui no ar talvez depressão, o que, que você não, acha? Cara,
0: não necessariamente ó, o vitimismo pode estar ligado com alguma patologia, porque até como eu falei, uhum. o vitimismo você pode enxergar ele como um comportamento ou um estado, né? O Alan falou muito bem da questão Do desenvolvimento que uma criança Ela teve com a família E todo o contexto histórico dessa criança Ele vai levar em algum momento ele a ser vitimista Eu posso ser vitimista Em alguma situação que é desconfortável para mim é, eu posso estar tá ciente ou não desse comportamento que eu tenho. Em algum momento, você, Kaique, também pode ter esse comportamento vitimista. Uhum. O, a única coisa é que o contexto histórico, né, o contexto da sua vida, tudo que aconteceu na sua vida, ele vai interferir, que você tenha é, mais ou menos esse tipo de comportamento. Não necessariamente o vitimismo precisa estar ligado a, a uma depressão ou a uma baixa estima. Qualquer, qualquer situação que você tenha vivido na sua vida, ou que você aprendeu, ele pode ligar o, o vitimismo. Uhum,
1: entendo, entendo. E eu acho que o, o vitimismo também está muito ligado uh, com a questão de uh, terceirização de culpa também, né? Porque isso é um problema desde lá de Adão e Eva, né? Não, não fui eu, foi ela, não foi ela, foi ele, sabe? É, é complicado. <risos> pois é, meu Pois é, o, essa fuga de, de querer aceitar que, não, peraí, a culpa realmente é minha, eu errei aqui, eu fui e falei algo bem errado. Uh, é mais difícil realmente do que você uh, jogar a culpa no, em, em coisas externas? Uh, ou, ou talvez é, é outra coisa, é apenas a questão de realmente... De percepção uh, da realidade e que essa pessoa talvez até aceite bem quando ela erra só que ela demora para ver que ela realmente erra o que que vocês acham é, sobre isso
0: ele tem um pouco dos dois né no a gente tem que entender uma coisa que o comportamento da pessoa seja qual for ele nunca vai ter apenas um fator que vai explicar sempre vai existir múltiplos fatores que vai levar uma pessoa a ter determinado comportamento no futuro né Pode ser um comportamento que foi reforçado durante a vida inteira, pode ser alguma situação em que ele utilizou o vitimismo, né, terceirizando a culpa para uma outra pessoa, e que ele conseguiu se livrar, por exemplo, de alguma encrenca, e, e ele viu uma vantagem nisso. Então pode ser que ele volte a repetir esse uhum. comportamento. Né? Então sempre vai existir múltiplos fatores, não existe apenas uma coisa que aconteceu na vida que vai explicar o comportamento que ele vem tendo durante os anos.
2: É uma interação aí, né? de, de uma série de, de coisas. Né? É, como você até é, comentou, né? que é, além de ser, também, não ser apenas uma intervenção, né? a pessoa ela varia é, de estados. Né? A, a terapia de esquemas, mesmo, trabalha sobre, com modos. Então, você pode estar num modo onde ser vitimista é, te traz um ganho, te traz uma resolução. E aí você acaba usando esse comportamento, aprendendo a se comportar assim quando você se depara com um contexto é, semelhante aos contextos em que... Então, realmente, não é apenas uma coisa que explica e não é apenas... Se a pessoa é vitimista, ela vai ser em todos os momentos, né? Então, às vezes a gente vai uh, variar em relação à nossa forma de se comportar de acordo com os estímulos que a gente vivencia, de acordo com a nossa tendência em perceber cada um desses estímulos.
1: Pegando aqui uma... algumas fontes aqui na... na internet, a gente conseguiu aqui um, uns 14 pontos, uh, que são como se fossem sinais do... de vitimismo. E eu queria saber a opinião de vocês para ver se isso aqui tá certo, ou se não é bem isso, se é mais que isso, se é nada disso, justifique sua resposta, porque aqui é desse jeito, aqui tem justifique sua
0: resposta.
1: <risos> <risos> e, e... e a gente acabou de... <risos> e, e a gente acabou de falar aqui o primeiro ponto, né? Que é essa questão de que essas pessoas não assumem a responsabilidade. Foi exatamente isso agora que a gente falou. E isso é muito interessante. E um segundo ponto é que elas estão congeladas em suas vidas. Como é que seria alguém estar uh, congelada uh, na sua vida? Uh, engana essa questão do vitimismo gostaria da sua opinião Alain. congelado?
2: Eu, aí no caso faria uma interpretação né? não sei é, o, que, que, é, o que, que a pessoa escreveu congelado, exatamente ela é quis dizer mas vou por um viés aqui, interpretativo, que congelado pode ser parado, estagnado e aí, por exemplo pode ser que o fato de não responsabilizar a si mesmo ah, impede com que ela consiga resolver seus problemas, consiga dar um passo à frente em questões de relacionamento, em questões de trabalho, enfim, eu faço essa interpretação, não sei se é exatamente isso que a pessoa quis dizer, mas nesse sentido eu vejo que faz sentido, talvez o ex tenha outra interpretação aí também. Mande ver luz.
0: Não, aqui eu penso parecido com você no, no caso, né? É, realmente fica aberto para interpretação questão de congelada, pode ser que seja uma pessoa que seja bitolada, né? É, vivendo apenas no contexto do, do que ela considera que seja o mundo né? Que não seja uma pessoa aberta para outras coisas, para coisas diferentes Pode ser que seja uma pessoa bitolada aqui Mas assim, se você for analisar é, os 14 pontos Não necessariamente eles estão ligados a uma pessoa que é vitimista é, Muitos desses pontos qualquer pessoa pode apresentar durante o dia a dia Dependendo do contexto que ela esteja inserida e, por exemplo, o ar da rancor É uma coisa que é muito comum Alguns pontos, realmente, eles são muito precisos Aqui pra quem é vitimista uhum. Mas muitos deles, eu posso dizer que qualquer pessoa Qualquer um de nós, hoje, pode apresentar Durante o dia a dia Sem necessariamente estar tá fazendo uso do vitimismo uhum. Assumir responsabilidades Né é Uma pessoa que é um pouco inseguro Por exemplo, numa entrega Num trabalho, em algum momento ele pode Querer jogar a responsabilidade pra outra pessoa né? Não necessariamente precisa estar em uma questão de vitimismo é Congelada em suas vidas Uma pessoa bitolada, ela não necessariamente também precisa Às vezes uma pessoa que ela vive, por exemplo, numa fazendinha Lá no interior de uma cidade Onde todas as pessoas vivem na, em fazendinha E ela não tem acesso à informação Igual a gente tem aqui, né? Vivendo numa cidade maior Onde a, gente, a internet funciona plenamente Pode ser que essa pessoa também seja congelada dentro da vida dela para ela, o mundo é aquilo É aquilo que ela que ela vive, que, que é o, o real pra ela.
1: Hum, quase um, um mito da caverna, né? É. <risos> Acho bem bacana é, trazer
2: essa, essa possibilidade de, de pensar que um, um comportamento não está necessariamente relacionado ao por exemplo, ao vitimismo, a uma questão. Né? A gente tem uma série de possibilidades, de variáveis que podem fazer comportamentos os mesmos tipos de de comportamentos ou comportamentos semelhantes em contextos que não se referem a vitimismo, por exemplo. Acho legal apresentar essa forma de pensar.
0: E pense assim, pense que o vitimista ele vai ter um processo de frequência. Então pode ser que frequentemente ele apresente algum comportamento que é o mais comum, que é a terceirização. né? Terceirizando a culpa para outra pessoa. Então a todo momento eu faço isso, ó, um exemplo bobo Mas que eu acho que ele fica bem simples pro, Até para o ouvinte ouvir Porque às vezes a gente se empolga aqui e acaba falando muito termo técnico Pode ser que fique difícil pois é, mas... <risos> mas por exemplo, imagine eu, eu Sou um cara que eu sou mais gordinho De cabelo enrolado né Que está um pouco fora do contexto Do padrão de beleza que é, que é utilizado hoje em dia E aí eu saio com os meus amigos Que são pessoas que estão basicamente dentro do contexto e eu tenho alguma dificuldade pra conseguir me relacionar amorosamente com alguma pessoa, né, então as mulheres não vêm até mim <risos> pra conversar, pra namorar, mas o percebo os meus amigos, elas vêm então não é culpa minha é culpa delas, por quê? Porque elas não gostam de caras gordinhos de cabelo enrolado e isso eu acabo estigmatizando e levando pra mim então, a todo momento eu vou sair, mas eu tenho certeza que nenhuma garota vai chegar em mim por conta disso.
2: O hum. é, 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 é bacana é que o fato da pessoa desenvolver essas crenças e alimentar essas crenças e até, até um certo ponto isso pode fazer sentido. E até outro ponto, o fato de ele pensar assim faz com que ele se comporte de uma forma que as meninas não se aproximem, nem as que se interessam. Espera ela está se aproximando, alguma coisa está errada. Porque é, não é comum que as pessoas se aproximem. Então, é, retroalimenta através da, da consequência de, de se utilizar em alguns, alguns contextos. Né? Uhum. Eu acho...
1: Faz sentido. E, é, e assim... Uh, o... Eu fui aqui no, na fonte que usamos na pauta, uh, aqui dando os créditos é do site Gerando Águias, e no ponto uh, ele explica aqui, o autor do texto, que é a questão do seguinte, eu vou ler aqui. As vítimas acreditam que estão à mercê de todos e de tudo ao seu redor. Normalmente uma vítima não vai fazer progresso ou avançar em sua vida, porque percebe que elas são impotentes. O vitimismo provoca esse tipo de sensação de impotência. Como resultado, sua vida fica estagnada. Se você fosse perguntar a uma vítima por que eles iriam responder, te dar uma lista imensa com as razões ou desculpas pelas quais elas estão presas. O verdadeiro ponto aqui é que a vítima não costuma dizer o que ela planeja fazer sobre a sua falta de progresso na vida. Legal. Eu, eu acho que a gente foi bem aí essa, em interpretar essa, hum. esse ponto. Tá próximo até que a gente falou. Isso aí, isso é legal. E o terceiro ponto uh, é até algo que vocês citaram aqui, que é a questão do rancor. Essas pessoas, elas guardam rancor. Uh, gosta de carregar isso uh, e despejar isso nas pessoas, inclusive como se fossem armas, né, e falando: Ah, eu, <risos> eu. Já que você fez isso comigo, eu posso ter te desculpado, mas eu não esqueci. Então, toma isso aqui na sua cara também, para mostrar que você também é, é falho e tudo mais. Eu também sou, mas vamos esquecer esse ponto agora. É, é complicado, né? <risos> isso é, é muito complicado, porque guardar rancor não é ruim só com uma pessoa vitimista né? uh, é ruim para qualquer pessoa né? o, é, faz muito mal e, e a não ser que você realmente perdoe de verdade né uh, só desse jeito que você vai conseguir sentir um pouco mais leve né? uh, quão danoso pode ser isso né, de guardar rancor em meu Carol
0: Não necessariamente é, a pessoa gosta de guardar rancor. Mas pode ser que o rancor esteja ligado à, à terceirização da culpa, né? Que você, automaticamente passando a culpa, uhum. você transfere uma emoção para ele que pode ser adverso uma reação de raiva, de angústia, de tristeza. E. Ai, ah, desculpa, qual que foi a pergunta mesmo?
2: <risos>
1: Quando danoso pode ser para uma pessoa guardar rancor?
0: Não, beleza. Com relação a isso A questão de rancor, né? Vai depender muito Porque assim o vit Como eu falei, o vitimismo ele é uma questão que ele é natural E que todo mundo pratica Ou entra nesse estado em algum momento Isso, O rancor, o vitimismo O que quer que seja, ele só se torna danoso Quando aquilo começa a prejudicar O paciente Então você pode ser vitimista a sua vida inteira Mas isso nunca vai te prejudicar Agora no momento que o seu comportamento Começar a prejudicar você No seu trabalho, no seu lado amoroso aí sim, ele acaba se tornando um problema. Mas é igual que eu falei, se de repente um cara gordinho, ele pode passar a vida inteira achando isso, mas de repente, em algum momento, uma mulher acaba chegando nele e fica tudo bem. né Ou Pode ser que não gere angústia uhum. nenhuma. Ou pode ser que gere alguma angústia nele. E aí acaba se tornando um problema. Né? E dentro da terapia... né? É quando Ele vindo para a terapia... Sentando com o psicólogo... E aí ele vai fazer um trabalho de desenvolvimento com essa pessoa. Uhum,
1: entendo. E falando em, em psicólogo... Alan, o que, que você acha sobre isso também? Uh, o quão danoso pode ser para alguém... Guardar rancor... E como a pessoa pode lidar com isso seguir em frente, finalmente. Ah, eu
2: acho muito coerente, concordo muito com, que, com que o que o Luiz disse, acho vou assim, comentar um pouco, né, acho, enfim, quase com as mesmas perspectivas. Né, o danoso vai ser, acho que a gente volta no congelado, né, a pessoa ela fica ali naquele ciclo uh, de, uh, de guardar rancor, né, porque acho que a consequência, pode ser a consequência do bicho si mesmo, eu não faço, porque eu acho que talvez eu não vou conseguir e o fato de eu não fazer faz com que a outra pessoa, ah, o ou que eu não consiga um bom resultado com a outra pessoa. E aí isso faz eu ficar um rancoroso, e o rancoroso faz eu não fazer, e aí por aí vai aquele ciclo. Então na medida que a pessoa alcança, é, com, é, alimenta esse ciclo, ela passa a ter um certo sofrimento. Né? E aí... Uh, Para ela sair desse ciclo a gente já entra naquela questão Do, do, que, do que pode ser feito é, Talvez ela precisa, de uma certa forma Através de algumas intervenções psicológicas né, Sendo psicólogo, eu indico isso também uh, Ela pode criar Algumas ressignificações uhum. Ressignificar algumas experiências Ressignificar alguma forma de, de, ver, de ver A situação, perceber uh, o, seu, o seu comportamento que eu acho que é uma das coisas mais difíceis Para as pessoas vitimistas É perceber o quanto que Falta dela é, Falta uma intervenção dela Para que esse resultado mude Então, através aí de uma terapia Por exemplo A pessoa pode é, Através de intervenções assertivas Ela pode passar A a se responsabilizar mais, a, a passar a pensar de uma forma diferente as mesmas situações e se posicionar de forma responsável para resolver é, essa questão que enfrenta aí.
0: Exatamente. E só complementando também, Alan, o que você falou, que tá perfeito, hum. é, não somente isso, mas a pessoa pode aprender a ser vitimista. Né? Então ela pode aprender, por exemplo, é, uma pessoa que ela viveu a vida inteira dentro de dogmas religiosos. Então ela vai aprender que existe o bem e o mal, né? Que existe Deus, existe o diabo e o que o diabo ele é responsável pelas coisas ruins que acontecem com, com ele ou com as outras pessoas e que Deus é responsável para acontecer coisas boas. Então ele vai aprender a que existe isso. Então ele... E, e para ele, nesse contexto, faz sentido. Esse é o vitimismo que a gente fala que é o vitimismo inconsciente. Ele, ele não sabe. para ele, esse é o correto. Ah, o que eu acho bacana
2: assim, é, é comentar também é que os nossos comportamentos, né, as coisas que a gente faz, as crenças que a gente desenvolve, elas têm, uma, elas têm um porquê, né elas têm uma função. Né? Se a pessoa... É... Tá se vitimizando, é, provavelmente ela quer é, emitir alguma informação ao meio que ela vive, para resolver algum problema. Então, por exemplo, a tristeza, a pessoa quando fica triste, a tristeza tem a função de aproximar as outras pessoas Sim. a ela. Então, né, que, além do que, da, da falta de responsabilidade, do posicionamento, o que, que essa vit, esse vitimismo está querendo dizer? O né, é, vitimizo porque vitimizando, acho que a gente até. Eu, eu sei até um pouco prolixo, né? Porque a gente comentou isso. Então, vitimizando, eu consigo que meus pais me deem dinheiro. Que eu consigo que minha namorada olhe de uma forma diferente pra mim. Então, acho que é legal pensar nessa função também. Uhum, uhum.
1: E uh, eu acho interessante a gente até comentar sobre essa questão um pouco de. Uh, do, dos que o Luiz comentou porque eu, eu vejo hoje em alguns movimentos uh, carismáticos principalmente da questão de que uh, tá fazendo um caminho contrário e mesmo assim uh, é, é danoso se, se não feito de, de uma maneira certinha que é questão que uh, sempre é, é, é obra Uhum. Do diabo e dos seus asséculos A culpa de, por exemplo ah, A falta de dinheiro Está ah, é, faltando comida na mesa uhum. Sendo que muitas vezes Pode simplesmente ser uma má administração uh, Do dinheiro né? uh, Má administração dos recursos E claro que Há ah, sim Uh, assim falando sendo um uh, um cristão uh, e, e estudando pelo pelo menos um pouco que eu estudei da Bíblia eu, eu não posso falar pelas outras religiões né mas fica aqui o, no post aí para vocês poderem comentar também como é que é isso aí uh, nós uh, vemos que uh, há sim também responsabilidade de culpa nossa e, e temos que saber lidar com isso não sozinhos, mas pedindo sempre a ajuda de Deus para poder saber como ajeitar esses problemas da vida. Mas a questão é que a gente está sempre tentando admitir o que estamos fazendo de errado. Entende? Uh, se eu não me engano, o, o budismo tem ideias até que tem uns pontos de contato parecido com isso também. De que as suas ações tem consequências e que por isso você tem que tomar muito cuidado e pensar muito bem nas ações que você vai tomando. Esse é um ponto de contato interessante também. Então, essa questão das crenças também é muito interessante para poder lidar com o vitimismo, claro, se é uma pessoa religiosa nesse sentido há pessoas religiosas que são em outros sentidos também que aí há outros tipos de, de situação, talvez a gente toque aqui, ou, ou talvez não e aí comente aí também pra gente ir, ir bater um papo aí nos posts e, e nos comentários pra gente poder aí sim bater um papo e saber qual é o problema quais soluções talvez e, e assim vamos indo Quarto ponto, uh, o caros colegas de podcast, é elas têm problemas para ser assertivas. Uh, quem vive nessa questão, ela tem repetidos padrões de submissão e de passividade. E esse padrão é prejudicial à autoestima e ao desenvolvimento pessoal. E ela não consegue romper esse padrão. Ela vai sofrendo de ansiedade potencial ou distúrbios depressivos até. Né? Uh, ou, inclusive, uh, o que o post aqui que, que a nossa fonte diz é que a primeira recomendação é pedir ajuda de um psicólogo. Né? Por isso, vamos pedir aqui a ajuda de um psicólogo. Ah, não. Como, como é que é isso? <risos> como é que é isso?
2: Uh, nossa, são, são, você falou três <risos> pontos aí. Eu não sei nem como é que eu, por onde eu começo a comentar. Uh, a por exemplo, né? a assertividade... É simplesmente eu consigo definir de uma forma que eu, que, eu, que eu sei. Você agir de uma maneira que você não seja agressivo ou também não seja passivo, mas que você consiga que é o resultado que você quer, que você consiga passar a mensagem que você quer e conseguir ser claro, objetivo, enfim, é, sem, é, sem passar pelos direitos do outro, é, ou seja, infringir os direitos do outro e seus próprios direitos dos próprios direitos. Né? Então, a assertividade ela não está especificamente é, é, ligada ao vitimismo. Né? Deixa eu ver qual foi o outro ponto aqui. É, assim, é, se sentem impotentes. É, é interessante porque a impotência está relacionada a sentimento de competência, incapacidade e volta naquele exemplo dos pais, né? Na que os pais não não é, Deixar claro que não é um ponto fechado, é uma das possibilidades, mas na medida que os pais um incentivam a autonomia, a autenticidade, a pessimista ela pode usar essa estratégia na medida que ela se percebe incompetente, estratégia de vitimizar-se, né, colocar o óculos de controle, ou seja, a responsabilidade no externo, para que ela lide com, com, essa, com esse conceito que ela tem dela, dela mesma. Né? A questão de não confiar nos outros é, a princípio não veio um insight a respeito de não confiar nos outros. Acho que talvez ele possa, é, possa contribuir aí com, com isso também. Na questão da custos. assertividade
0: eu concordo inteiramente com o Alan. Pra mim tá, tá perfeito. Uhum. É, na assertividade é isso mesmo. Na questão de você confiar em outras pessoas, não sei, pode ser. Vai depender muito de cada pessoa. <risos> É... Esqueci, assim. Caramba. <risos> Pode ser, é porque, é, é porque assim, <risos> nada no ser humano. É, não existe uma regra de comportamento, não existe uma regra de consequência, né, pode ser que ele tenha confiança, pode ser que não, ou pode ser que naquele momento ele demonstre uma certa desconfiança, ainda mais se ele objetif objetifica uma pessoa, né, se depende no trabalho, ele identifica que aquela pessoa, não importa o que ele faça, mas ele, ele pensa que essa pessoa não vai achar o que ele tá fazendo correto... Pode ser que ele não confie mais nela. Se for um gestor, né? De repente eu tenho um gestor e eu fiz algum trabalho que o meu gestor não gostou. E aí eu posso pensar, pô, mas eu fiz e ficou perfeito e não gostou? É porque ele não gosta de mim. Ah, porque ele tem alguma coisa contra mim. Porque eu sou baixinho, então ele não gosta de pessoas baixinhas. Então não importa o que eu faça, ele sempre vai achar que tá errado. Né? E aí com isso já vai minando a questão da confiança. Mas não necessariamente uma confiança coletiva nas pessoas. Mas uhum. pode ser uma confiança em alguém. Em alguém específico. Ou num grupo, numa classe movimento, movimento Sim. político, uhum. né?
1: Sim, e é bom a gente... E é, é bom a gente deixar claro aqui que a gente está falando já de três pontos aqui. Estamos falando do, do quarto, do, da assertividade. Do quinto, que elas se sentem impotentes. E o sexto, que elas não confiam nos outros. E são pontos que até eles se conectam, né? E... Eu acho legal que nesse ponto do não confio nos outros, há é uma frase interessante, que, que é que quem se vitimiza ela faz a suposição de que as outras pessoas são exatamente como eles, não confiáveis. Eu acho isso até que interessante. o Então, em um em algum sentido, porque, por exemplo, eu não posso confiar, assim, usando aqui exemplos, tá, gente, eu não posso confiar uh, totalmente que, por exemplo, que o, o Luiz vai, vai conseguir me dar carona amanhã, porque eu não sei se ele vai acordar bem amanhã, se não vai acontecer nada com o carro dele amanhã, se, uh, se ele não vai esquecer amanhã, porque porque tudo isso que é suscetível a ele, também é suscetível a mim também, me colocando no lugar dele. Eu também posso uh, prometer algo para alguma pessoa e não, e não conseguir cumprir, porque eu também posso ser passar pelos mesmos problemas que essa outra pessoa passa. E uh, isso, no, em algum sentido, isso é bom, porque você reconhece que a outra pessoa também tem falhas, assim como você, e, e querendo ou não, analisando friamente... Se isso você promete uma coisa e você não consegue cumprir, logo você não, não conseguiu cumprir aquela confiança que foi depositada. Até aí tudo bem. A questão é quando você faz disso uma paranoia, né? E aí então você não quer contar com ninguém para fazer nada. E, e peraí, né? Também não é tanto assim, né? Também tem que contar um com os outros para podermos seguir com a nossa vida. Não tem como. Então, eu acho que até um certo sentido isso é interessante. Uh, mas eu quero ouvir de vocês também. Uh, Alan, o que você acha sobre isso?
2: Eu tive um insight aqui sobre essa questão do... do... Eu, eu concordo, eu, a princípio eu acho interessante pensar nessa perspectiva... Uh... Eu entendo que, que ele saia correndo Os meus insights às vezes são meio assim né? é, Sobre não confiar nos outros uhum. é, Eu acredito que talvez isso aí Possa ser um resultado das experiências Vamos supor que uma pessoa Que, tem, que é vitimista Como ela tem um locus de controle externo Em grande parte das, das vezes vamos, vamos supor, né Ela acredita que as consequências que os outros Tudo que está fora dela É a vida dela Então vamos imaginar que é com certeza, é claro, a maioria das vezes, ou talvez todas as vezes, as coisas que a gente espera não vão acontecer exatamente do jeito que a gente quer. E como essas coisas não acontecem do jeito que a gente quer, essas coisas envolvem pessoas, envolvem ações de pessoas. E provavelmente essas pessoas vão agir e isso vai causar alguma frustração. Então talvez essa frustração Essa expectativa e frustração em relação às outras pessoas em relação ao externo Pode gerar desconfiança aí eu ponho todo o crédito ali no externo E esse externo sempre decepciona Logo, não vou confiar tanto no externo Esse externo uhum. está me fazendo sofrer Então acho que nesse, nessa perspectiva Isso faz muito sentido
1: uhum. é, verdade. é verdade E, e Luiz? A sua opinião sobre a respeito. Disso.
0: Concordo com o Alan, <risos> o que ele falou tá tá legal, tá bem ok. É, e aí assim, Kaique né? No caso você falou que a pessoa enxerga no outro muitas vezes alguma coisa que ela não, que ela algum defeito dela, né? Existe um processo que se chama projeção, que a gente projeta no outro aquilo que a gente não gosta na gente. Mas que eu não consigo lidar com isso. E uhum. é uma atitude que todos nós temos. A, a projeção, a gente projeta no outro aquilo que a gente não gosta ou não suporta na gente. É um sistema de defesa nosso fazer isso, né? E o vitimista uhum. ele acaba fazendo isso também, Legal. naturalmente, como qualquer outra pessoa faz.
1: Uhum. É verdade. É, esse, isso que é complicado, né? A gente comentou até agora seis pontos, uh, tem mais sete. Mas nesses seis pontos, né uhum. a gente já viu que... Tem muitas coisas que, que tem em qualquer pessoa, né? Tem muitos pontos aí que tem em qualquer pessoa. Por isso que é difícil também a gente saber se aquela pessoa está sendo uma, uma vitimista ou não. Uh, é, é algo que não é tão simples, né? Mas, continuando, uh, o sétimo ponto. Elas não sabem quando dizer o suficiente. Nossa. Uh, elas não têm senso de limite Não sabem quando uh, Dizer o suficiente E quando dizer o suficiente Que é o suficiente apenas uh, Isso é interessante A pessoa então é imperativa uh, Sei lá, é impulsiva Fala tudo Tudo, tudo que tem que ter na cabeça uh, Ou simplesmente Fala demais, até começa a falar Coisas que nem precisava falar naquele momento Como é, é isso, hein? Uh, quero a opinião de vocês hein? Uh, começando com você Luiz
0: uma sei. pessoa tagarela pode falar muito <risos> também uma pessoa ansiosa? é isso aqui tô, tô muito difícil bem. aqui meu, é muito difícil aqui a gente bater o olho nessa lista e falar não uhum. isso aqui é um pois traço é. do vitivista. É. por exemplo eu sou uma pessoa que eu gosto muito de conversar com outras pessoas e eu falo muito eu falo demais uhum. não sei se eu não tenho limite eu acredito que não que eu sei que eu sei dosar uhum pessoas que gostam de se relacionar, pessoas que falam fácil pessoas que são não necessariamente imperativas porque o imperativo uhum. pode estar mais ligado com uma energia de levantar de, de extravasar né? é, às vezes a gente confunde o comportamentos com, com, o hipera, com uma pessoa que é imperativa né? pensa que o imperativo ele tem uma energia guardada dentro dele e que ele não consegue queimar essa energia e o corpo dele, né, o consciente, o consciente tenta queimar de alguma forma. E pode ser ele não conseguindo prestação, uma pessoa desatenta, pode ser hiperativo. É,
1: pois é, eu tô, eu tô nessa também. Acho que não, não é... Oh, ah, tá falando demais, então você é uma ah, Não, também não, não vejo tanto assim. O que, que você acha?
2: Eu penso que eu, eu tô nessa nessa ideia aí também. Porque, por exemplo, é, às vezes você tem um amigo, aí você vai na casa dele... Não, aí você vai numa festa, vai num lugar e você esquece de chamar esse amigo. Esse amigo nunca te falou nada. E você só percebeu ele, assim, talvez meio estranho, então nunca te falou nada. Mas aí ele tava, só que ele também nunca te pede e tal, e tá falando assim, nossa, ele me convida, ele aí, esse tal, fica se vitimizando e colocando a roupa de não ser convidado em você, e aí ele nunca te falou nada, ou seja, a pessoa pode ser extremamente na dela, ou seja, extremamente retraída e pode estar se vitimizando então acho que essa característica ela não não é assim muito específica de pessoas feministas acho que isso pode variar
1: bastante uhum. ah, pois é e outro ponto também é que elas entram em argumentos facilmente né? então elas entram em qualquer discussão eu acho que também cai no mesmo que, que a gente está falando mas mas tem um outro ponto aqui, um nono ponto que eu já acho um pouco interessante que é a questão que elas sentem pena de si mesmas né? de que para qualquer situação elas não elas não mostram simpatia ou empatia elas tentam dar a si mesmas apenas para potencialmente para ser imaturo para os outros isso ainda os aprisiona no papel de vitimismo é mais ou menos o que o autor aqui do texto está falando eu acho que essa questão de sentir pena de si mesmo também uh, cai naquela coisa que eu, que eu disse sobre uh, não confiar né, no, nos outros. Né? Uh, você pode até... Se uh, você, você usa isso com num acesso, numa escala tão complicada, então é, deixa o um negócio bem tenso. Porque, por exemplo uma maneira saudável, vai. Eu tô aqui dando só a minha opinião de ligo, viu, gente? Eu, vocês são os profissionais, hein? <risos> mas, uh, se alguém fala assim, putz, eu cometi esse erro. Caramba. Mas eu, caramba, eu não consigo sair desse erro aqui. Ah, eu, tá difícil a minha vida aqui e tudo mais. Aí começa a se sentir pena. Num certo sentido, até que, tranquilo, porque tá reconhecendo um erro ali, tá apenas lamentando, né, então pode ser encarado como pena de si mesmo essa esse pouco de lamento, né, por ter realmente errado, por tais pessoas estarem uh, fazendo um, como se fosse um, um, um bullying, de, que é o que é sabe, sempre uma pessoa que se sente como vítima, né, o vitimista que estamos analisando aqui, achar que está sempre sendo perseguido também por outras pessoas, então que é sempre vítima das situações. Então, até um certo sentido é ok, mas quando passa isso, né, e vira um hábito e o tempo todo tem que estar sentindo pena de si mesmo, aí que o negócio engrossa, né, que o negócio fica um pouco mais complicado, né. Uh, eu quero ver a opinião de, de vocês profissionais. Alain, ah começando com o que você acha disso?
2: Eu faço, eu faço muito esse link de sentir é, é, dó, pena de si mesmo, né? pena, dó, enfim, um, há um sentimento de competência às vezes, né? Então, ah, aquela fulano, vou virar aqui uma cena de um leão, uma leoa, né, caçando ali uma zebra e o que a gente vai olhar para essa zebra, nossa, que pena, essa zebra vai ser, vai ser comida. Né, vai ser caçada e tal A gente fica aquele olhar assim, Como alguém que não pode fazer nada né? Ela simplesmente tem que aceitar aquilo Então a gente se posiciona dessa forma Quando a gente talvez percebe Que não há possibilidade nenhuma Daquela pessoa reagir Então a pessoa que sente pena de si mesma Muitas vezes ela pode estar com esse conceito De nossa, eu não posso fazer nada Ela é, vai ser assim mesmo Ela é vai assim e eu sou vítima, e as coisas não vão dar certo, então esse sentimento de pena, né, essa, esse conceito de, de pena, está muito ligado a esse conceito de, de incompetência, de de dó, de elite, de não consigo, não sou capaz, não dá, enfim.
0: É,
1: é complicado. E você, Luiz, Então, que que no
0: acha? caso de, dessa questão da pessoa sentir pena de si mesmo, esse sim é um traço que é muito marcante na pessoa, né que só que tem o vitimismo. E ela acaba entrando num ciclo num ciclo de autossabotagem, porque ela sente pena de si mesma, ela se autossabota porque ela vai achar que ela não é capaz de fazer alguma coisa, e por conta disso ela realmente não vai conseguir fazer entrega, e com isso vai gerar uma angústia, né? Um sentimento de tristeza. E aí ela vai ficar nesse ciclo.
1: E, e aí virou um ciclo vicioso. Sim,
0: literalmente. Né?
1: É, exatamente. <risos> Os últimos pontos, vamos lá elas constantemente se comparam com os outros, né, tá o tempo todo se comparando com, com os outros e está muito linkado também com outra questão de que elas veem a vida como sempre faltando algo, né e o autor do texto aqui fala de mentalidade de escassez uh, quero saber um pouco mais de vocês sobre isso ah, sobre é essa questão das compara da comparação e de que elas veem que está sempre faltando alguma coisa o que você acha Luiz?
0: Sim faz parte é, faz parte da auto sabotagem dela ela nunca vai sentir que está uhum. completamente que está pleno porque ela sempre vai ela vai estar tá entrando nessa auto sabotagem então ela nunca vai conseguir a conquista ela, algumas vezes ela não consegue a entrega vem vem com isso da da comparação também faz sentido é, eu
2: acredito que essa essa comparação é, com outro pode estar vincado que, por exemplo, com, com a ideia, né? com o um conceito, gosto de falar com a crença, o outro ele sempre é melhor, o outro sempre pode fazer, o outro determina, o outro resolve, e eu apenas fico aqui a mexer. Então, é uma, é uma crença possível aí de uma pessoa que, que se vitimiza. Né? A vida é sempre faltando algo. A hipótese que eu faço, é que eu gosto de, acho interessante também, relativizar, Nessa, essa frase, uh, é que pode ser que a pessoa pense que falta algo nela para que, uhum. que ela se responsabilize, enfim, não sei exatamente. A, a hipótese que eu faço dessa frase é isso, né? porque se ela se compara com o outro, ela vê no outro ali uma capacidade maior, quando ela olha para ela, ela vê que ela nada pode fazer em relação às situações. A situação dela, vem a, a, a questão da dificuldade de, de se responsabilizar, da incompetência e daquela daqueles sentimentos de pena, que a gente já pode fazer uns links aí, né, com os outros tópicos do, do texto uhum, aí. Sim.
1: E uh, três os últimos pontos é, são o seguinte elas são sempre críticas, gostam de, de reclamar e com trafalhas nas outras pessoas, elas pensam que são perfeitas, tem uma certa arrogância, um certo narcisismo quando estão interagindo com outras pessoas, estão elas sozinhas, mas quando estão interagindo com outras pessoas, e por último, elas cortaram as pessoas de sua vida, né? elas se fazem tão de vítimas, tão de vítimas, que elas cortam ó, várias pessoas de suas vidas, porque acham que elas que são as responsáveis pela vida da desta pessoa vitimista, estar daquele jeito. Uh, eu acho que eu conheço algumas pessoas vitimistas por aí, viu gente? Uh, só nesses três últimos pontos aí, eu acho que eu conheci algumas pessoas assim. É, é, é tá complicado. Mas, mas depois eu falo isso. Uh, Alô, o que, que você acha disso sobre essa questão das pessoas ser sempre críticas inclusive até um ponto de que se achar perfeita e ainda cortar pessoas da própria vida eu gostei bastante desses
2: três últimos tópicos que, por exemplo o crítico eu, eu penso até em inverter essas questões, o né? crítico aqui é da ideia de criticar as outras pessoas aí eu faço um link com o que, com o, que o Luiz falou sobre a projeção né? então eu Vejo nos outros ali, enfatizo nos outros aquilo que eu tenho e eu não suporto lidar, não suporto entrar em contato. Essa crítica pode ser uma consequência dessa dificuldade de conviver com essas imperfeições. E aí eu penso que somente aqui... É, ou elas passam a ideia gostaria de falar que assim, talvez elas passem a ideia de que são perfeitas mas na hora que a gente vai fazendo ali uma, uma investigação maior chama de questionamento socrático certa descendente, ou seja, a gente vai questionando a pessoa uh, em relação a, a algumas crenças que ela apresenta a gente pode entrar na, no conceito, no autoconceito, de que elas pensam que são muito mais imperfeitas do que uhum. as outras pessoas. Então é, é uma hipótese aí, acho que muito relevante, né? não, não falo que todas as pessoas são assim, mas eu acho que é, é, existe uma, essa tendência. Passa que, sobre a verdade é o contrário que acontece. Tanto que a crítica está relacionada a, ao tanto de imperfeição que ela projeta no mundo. É. e cortar pessoas da vida né pode ter uma consequência essa dificuldade de lidar com essa relação, ela ou outra pessoa
1: uhum. sim sim e, e Luiz o, o, qual a sua opinião sobre faz
2: isso? todo
0: sentido <risos> eu acho que essas três últimas aqui ele faz total sentido com uhum. o vitimismo é, críticas, lógico faz parte, porque ele terceiriza o, o a, a culpa a desculpa no outro então faz todo sentido a questão delas de se acharem perfeitas, né? De se colocar uhum. num pedestal acima. É, por ela não aceitar que a culpa é dela, por ela não se responsabilizar, ela se coloca realmente nesse pedestal de perfeição, né? De você ser mais egocêntrico. De você se colocar numa posição acima das outras pessoas ou das pessoas culpadas. Faz todo sentido. E elas cortar as pessoas da vida, ele tá muito muito ligado à desconfiança que a gente falou lá atrás, né? que é o natural, se você tiver essa oportunidade assim. porque se de repente for uma pessoa do seu trabalho que você não pode sair então você vai conviver com essa pessoa agora se de repente você tiver algum relacionamento com outra pessoa que você uhum. pode terceirizar, mas você tem a oportunidade de cortar relacionamento, você vai cortar não necessariamente ele vai cortar com todos, né como eu falei, se ele puder cortar ele vai cortar, ou não se for confortável ele continuar com essa pessoa e for confortável pra ela continuar terceirizando, pode ser que ela não corte também porque a pessoa está ali servindo como sim, escape para ela. Sim,
1: é, isso é interessante. E eu conheço algumas pessoas que são assim, sabe? Elas, uh, elas acham que tudo que está fazendo, ninguém, ninguém dá valor. Que quando ela que dá a ideia... É, não acatam, são outras pessoas que dão ideia e claramente são pessoas que não tem a mesma capacidade, Tem capacidade inferior ao, da, ao dela, né? Claro, né? Logicamente, ah, as ideias são acatadas e, e para isso para essa pessoa vitimista não tem não tem sentido isso, né? E, e elas se colocam é um, é um tipo de pessoa que coloca tanto num pedestal que quando outras pessoas vêm para ajudar Fica desconfiado, não confia nessa pessoa, acha que não, peraí. Essa pessoa tá me ajudando aqui, mas essa pessoa é uma hipócrita, né? Eu devia dar muito mais, um, o quanto que eu já ajudei essa pessoa. Ah, que absurdo, é uma marreca pra mim, que não sei o quê, sabe? E acaba prejudicando outras pessoas que, de, que dependem do, desse tipo de ajuda, desse tipo de coisa, sabe? É, É difícil de lidar, é difícil de lidar, viu gente? É... É complicado. E, e depois a gente debater aqui sobre estes sinais com os quais a gente concorda até com a, com a maioria, né? Alguns pontos a gente até não concorda que seja realmente uma pessoa vitimista, mas a maioria aqui desses 14, pelo menos de uns 10, a gente concordou. E, e a gente diferenciou bem sobre uma pessoa que realmente é uma vítima, né? Que tá ali se mostrando uma vítima e é realmente uma vítima e é isso aí. Uh, com tudo isso em mente e as ações, comportamento, poderíamos definir o vitimismo como uma nova doença? Uh, e já jogando uh, para vocês isso. Uh, Luiz, vitimismo é uma nova doença?
0: Não. <risos> Não. <risos> é, Não. É, é, é de boa. <risos>
2: <risos> Se vitimismo
0: for considerado como doença Então todo mundo é doente <risos> Não, não Qualquer qualquer coisa que for considerado é, Como uma doença Ele vai entrar no CID né? Que é o Código Internacional de Doença Que é feito uma análise Toda uma questão de estatística pela OMS e o vitimismo, não. Vitimismo é uma condição, é um comportamento. Todo mundo, em algum momento, vai, vai ter esse comportamento, vai entrar nessa condição de vitimismo. É normal, faz parte da pessoa. Ele só prejudica quando... Ele ele só, ele só é ruim, né? Um comportamento ruim quando ele começa a prejudicar o, o paciente. Se não, normal. Ah, eu
2: concordo sim, concordo sim. acho que, que de fato, é, a gente tem que... É, a, a diferença que a gente faz de transtorno... De, de, de patológico e não patológico, é o comprometimento que, que isso tem na vida da, das pessoas. Então, a gente vê um transtorno de ansiedade, já compromete a relação social, compromete resultados, compromete bem-estar. Agora, por exemplo, vitimismo, aí pode ser um comportamento muito frequente. Uma pessoa que está depressiva, que tem aí um, um grau de depressão. Então ela, ela coloca ali, na TCC, por exemplo, né, que é uma abordagem psicológica, a gente tem a tríade, né, do, a tríade cognitiva, que são três visões de crença, crença sobre si, crença sobre o mundo, crença sobre os outros. E aí, por exemplo, a crença sobre os outros é que as pessoas são ruins, as pessoas não... As pessoas Uh, tem intenções ruins o mundo é ruim, o mundo as coisas do mundo estão erradas, enfim uh, sobre eu, se eu não mereço ser amado, enfim, então é, existe esse comportamento essa, essa questão vitimista no, no, no transtorno de depressão, por exemplo mas o próprio vitimismo não é o transtorno, então a gente tem que analisar ali uma série de itens e, e o comprometimento que isso traria na vida das pessoas, e como bem dito pelo Luiz né, se o nosso vitimismo se fosse doença, todo mundo seria doente, né? Uhum.
1: Todo mundo teria um grau, né? É, é realmente. É, o grau de vitimismo
2: tem, mas doença não necessariamente.
1: Uhum. E, Alana, mas se quase todo mundo, para não colocar todo mundo, tem algum grau aí de vitimismo, né? Como que a gente pode é, conviver com essas pessoas e como podemos ajudar essas pessoas?
2: Olha, a primeira, a primeira coisa que eu falo, é, como psicólogo, acho que vou até ter mais uma vez, é indicar essa pessoa Para trabalhar com psicólogo A pessoa que vai para um psicólogo, por exemplo Ela não precisa estar num transtorno mental grave Às vezes ela se percebe ali com dificuldade de lidar com a situação Não consegue enxergar soluções e tal Ela pode consultar um psicólogo para que ela trabalhe Essas questões e conseguir dar com esses resultados Agora para as pessoas, por exemplo Você conviver é um com alguém, alguém na sua família Conviver é um com você mesmo é, Principalmente outra pessoa Eu acho interessante já voltar para aquela questão Da função, por que que é assim, né é, quais são os ganhos que ela tem Sendo vitimista é, O que, que na história dela ali é, era, era interessante Funcionava quando ela era mais nova Para que ela agisse dessa forma Então às vezes a gente passa De uma, de uma visão crítica uma visão, Às vezes possível com raiva dessa pessoa, a gente passa disso para uma visão compreensiva. Quando a gente transforma essa visão, quando a gente reestrutura essa percepção que a gente tem dessa pessoa, através da compreensão, um posicionamento diferente começa a, a criar um vínculo, uma relação em que essa pessoa se abra e se permita a, a, ao seu conselho, às suas intervenções, é, para que ela tome uma posição de, um posicionamento de mudança.
0: Perfeito. <risos> <risos> Sim, não, tá correto. <risos> é questão de convivência, é o relacionamento. Você vai manter um relacionamento natural com essa pessoa. Uhum. É, um amigo, ele pode, em algum momento, se ele perceber que incomoda, ou se, de repente, ele vê que prejudica uma pessoa que é amiga, que tem um pouco mais, assim, de intimidade, ele pode chegar na, na pessoa, né, e conversar com ela, expor pra ela. Só que, assim, em muitos, muitas vezes, em muitos casos, né, pode ser que o, o vitimista, ele não, não concorde porque não não tá na percepção dele que ele tem esse comportamento, né? Como ajudar? Encaminhando para fazer terapia com um psicólogo. Que em terapia, o psicólogo ele vai fazer uma série de situações, ele vai dar várias ferramentas uhum. para que a pessoa ela perceba. Porque a ideia é que ela comece a ter uma percepção diferente da questão do comportamento dela e que ela comece a assumir responsabilidades. Existe até um, um trabalho legal que dá para fazer, que é, por exemplo, toda vez que ela perceber alguma situação em que ela se coloca como vítima, ela pode anotar a situação, como ela se sentiu, e aí ela pode colocar o grau de culpa que ela corresponde para ela e para outra pessoa. E durante esse processo ela vai anotando e vai levando para a terapia. Porque ele junto com o terapeuta, uhum. com o psicólogo, ela vai analisando e o psicólogo vai conseguir mudar a percepção dela com relação às coisas. Né? E é uma, forma dela, é uma forma dela também anotar padrão. Dentro da terapia, ela vai, com uma terapia boa, né? <risos> com uma intervenção bacana uhum. do psicólogo, o paciente vai conseguir ter essa percepção. E você tendo a percepção escrita no papel, é, é tátil, né? Você vai uhum. ver. É diferente você ter uma prova ali que você pode pegar, né? Do que simplesmente ficar no mundo das ideias. Porque o psicólogo, ele vai ver. Mas ele precisa fazer com que o paciente também perceba uhum. a questão do vitimismo.
1: E assim, eu queria também uma palavra final de vocês sobre o outro aspecto do vitimismo, né? Porque a gente tá falando muito assim da questão... Uh, digamos, eu, eu arranjo no termos aqui do nada, né? <risos> uh, do termo um, um pouco mais passivo, né? O aspecto mais passivo da pessoa vitimista, né? Que é como ela uh, reage, né? ela enxerga as coisas ao redor dela e como que ela reage a isso mas também tem um aspecto um pouco mais ativo que a gente falou aqui no final sobre a questão dela serem pessoas sempre extremamente críticas, de estarem o tempo todo reclamando uh, e o, esse tipo de atitude eu particularmente, é o que eu mais vejo nas redes sociais e muitas vezes as pessoas sem motivo sabe, e, e muitas vezes isso é estimulado Uh, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem banal, né? um pouco mais uh, leve, digamos, mas que pode ser uh, flexionado para qualquer aspecto, tá? uh, que é a questão do futebol mesmo. Eu, eu sou palmeirense hum. né? e eu não gosto de assistir programa de esporte quando o meu time perde. Hum. É porque <risos> você não aguenta, né, Kaique? É por causa disso, né? Não, não. Não é por causa disso, é que eu me irrito. Eu me irrito porque todos os comentaristas ficam tratando o meu time como se ele fosse o pior do mundo. E quando ele ganha, ah, é o melhor do mundo, que não sei o que. E isso é tão contagioso que você vai nas redes sociais, você vê um monte de torcedor comentando <risos> nesse mesmo teor. Que quando perde, uh, é o pior time do mundo, quando ganha é o melhor time do mundo, vai bater o Real Madrid e <risos> quando, uh, e até mesmo quando, dependendo do jeito que foi a vitória uh, quando você está numa oportunidade de elogiar você sempre vai fazer uma ressalva, você vai falar não, foi muito legal, mas tal jogador jogou nada ah, mas o técnico não, não levantou do, do banco, né, a gente Nossa. conhece esse tipo de pessoa né, Luiz então <risos> é, mas é, então é, é desse jeito mesmo, desse jeito mesmo. É, é, um, é um tipo de coisa que eu mais vejo por aí, sabe? Eu, claro que eu estou dando um exemplo assim bem, bem mais bem mais leve, bem mais tranquilo, porque futebol é algo bem mais passional. Se não você é uma pessoa que se considera racional, então assim uma hora ou outra você vai ter essas atitudes um pouco mais passional, porque é do esporte. Mas isso pode ser flexionizado para qualquer coisa, principalmente. Política. Política é o que a gente mais vai ver uh, nesse período, neste mês, uh, e no próximo também. Isso é muito perigoso, isso é muito perigoso. Eu queria saber de vocês sobre isso, como conviver com esse tipo de pessoa e como, uh, e como poder uh, não perder as estribeiras e, e cair na besteira de querer. Discutir de maneira mais, uh, mais nervosa, mais complicada com esse tipo de pessoa, sendo que ela está, uh, no fundo, em minha opinião, querendo atenção, na verdade. Ela quer atenção, ela quer ter o prazer de reclamar, okay, ela não, quer ter não, o prazer não. de instaurar uma treta, entendeu? Dá é, uma
2: treta.
1: É, é complicado isso, é complicado. <risos> é, eu estou. Eu, eu sou assim. Então... É. <risos> Luiz, eu, eu queria que você conhecesse. Essa pergunta falar é
0: difícil. Sobre isso, sobre isso. <risos> Bom, ah, com relação ao futebol. Eu tenho essa mania. Ah, é. <risos> com relação ao futebol e rede social, eu, eu, eu tenho uhum. uma opinião com relação a isso, né? É, em rede social, a gente. A gente, a gente ou muitas uhum. pessoas mostram o pior de si. E existe uhum. um... É meio Black Mirror. É muito, muito Black Mirror. E assim, existe uma questão de onda coletiva, onde <risos> você acaba entrando na onda... A energia das pessoas daqueles comentários, elas inflamam você e você acaba entrando na onda mesmo que você não tenha aquele comportamento. É, eu, eu não diria que seria um vitimismo, né? Por exemplo, é, já que você está usando futebol. É, lembra lá, a, a, uns anos atrás, que o Santos foi jogar contra o Grêmio e o Aranha ainda era goleiro do Santos. E ali você viu os torcedores chamando ele de macaco. Hum, se você hum. pegar se você pegar é, os torcedores Sim. você vai ver que tem pessoas brancas e negras te ofendendo ele e você tá e você tá naquela energia e hum, você hum. tem um sentimento de que você pertence a algum lugar né que você pertence a um grupo e aquela energia vai contagi contagiar você que você vai acabar entrando e você vai ter o mesmo, mesmo o mesmo comportamento mesmo que ele não condiz com o que você é normalmente né é, em questão de relação. Isso só pra, só pra deixar claro que, que, que existe um fator que é forte também, se te leva a ter um comportamento quando você está em massa, quando está em grupo. Agora, com relação à convivência. É efeito de manada. É, né? o efeito de manada. Agora sim, em questão de convivência. Kaique, vai depender muito da pessoa. Porque para você manter um relacionamento com alguém, você desprende muita energia. Então você avalia até quando, até quanto vale a pena você empregar energia para manter um relacionamento com uma pessoa. Uhum. então é, é uma, vai ser uma pergunta muito pessoal compensa você gastar essa energia porque pra você se relacionar, pra você perguntar como que a pessoa está, pra você todo dia conversar, pra você aturar o comportamento dela, e de repente você já deu um toque, ó, você tem esse comportamento e é chato, é chato é chato, se, de repente pra você, você chegar a uma conclusão que não vale a pena você simplesmente encerra a relação, ou não se você colocar na balança e ver que ainda vale a pena você é, relevar o comportamento dele, você continua. Aí se torna uma questão mais pessoal e até quando vale a pena continuar.
1: Uhum. Uhum. E você, Alan? Ah, legal, eu possível. gostei
2: bastante da pergunta e acho muito pertinente, né? muito legal, achei bacana o posicionamento do Luiz. E eu penso que é, as emoções, é, por exemplo, como lidar, né? As emoções é um negócio que a gente não controla assim controla tão facilmente. As emoções são reações que a gente tem em relação a, a pensamentos que a gente tem, percepções que a gente tem, enfim. E aí, às vezes, se a gente está lidando com uma pessoa que é vitimista e a gente sabe que quando ela começa a falar sobre tal coisa, ixi, vai falar tal coisa. Então, em alguns momentos, é importante você ah, saber lidar com essa questão da energia, né? Você acorda com muita energia, você acorda tão disposto, e aí, se você for lidar com várias pessoas otimistas um dia só, e você vê que você não tem paciência, a possibilidade de você explodir com alguma delas, com algumas delas ou com alguma delas, é muito grande. Então, cabe aí pensar até que ponto vale, e vai, até que ponto é interessante investir tempo. É, em todas essas pessoas? Será que tem algumas pessoas que é mais, são mais interessantes que outras? Espera aí, é, como é que eu estou percebendo essas pessoas? Será que minha percepção ela está coerente? Será que ela está me ajudando a lidar com isso ou não? Né? Então existe aí Você pode evitar lidar com as pessoas A princípio que você vê que talvez não seja tão interessante Você pode pensar em estratégias de compreender A história dessas pessoas Compreender o porquê e isso vai fazer você ressignificar o posicionamento que você tem E até as suas, as suas emoções E a forma de se comportar vai mudar Então acho que a tendência é A questão é você administrar essa sua energia A sua predisposição a prioridade, os pesos se vale, ou se não vale, para que você consiga é, administrar essas relações, porque se for, por exemplo, você não pode sair evitando tudo, porque isso vai diminuir sua capacidade de lidar com conflitos, mas também não pode querer resolver todos os conflitos num dia só, então a questão é colocar essas coisas na balança e também é, é, se abrir para pensar em outras perspectivas dessas mesmas situações, para que você consiga aos poucos ir lidando com isso. Não se cobre tanto, é, mas também não, não deixa tudo para depois e não evite tudo. Acho que é, é, esse raciocínio, esse discernimento que a gente tem capacidade de fazer, pode ser um diferencial muito grande aí, tanto no nosso desenvolvimento pessoal, nas nossas relações e nos nossos resultados. Assim, né? uhum.
1: é, eu gostei muito desse papo aqui. E eu e o resumo é que Se você vê uma pessoa vitimista reclamando De tudo ali, faça que nem eu Com os problemas de esportes, entendeu? Uh, só no momento bom, vai lá <risos> <risos> é. é uma
2: estratégia
1: funcional viu? É funcional
2: não dá agora, não é, depois, não, né? tá vendo? É, Ou espera passar é, as eleições Exatamente é,
1: depois, pô. Deixa pra depois É, bem isso <risos> Porque dependendo da pessoa, vai calçar com uma arma né? Brincadeira, brincadeira
2: ah, Então a <laughs>
1: Vamos lá então galera, eu gostei muito desse papo e é sempre bom lembrar aqui para as pessoas que uh, é um assunto novo, querendo ou não, uh, em nosso meio e nós não queremos resolver todos os problemas sobre esse assunto. Tá? Esse aqui é uma porta de entrada para você poder pensar, refletir aí e conversar com a gente aqui sobre esse assunto e, e o mais importante aqui também é a questão da autocrítica também. Será que em algum momento você também está passando Por esse tipo de é, De sinal de vitimismo Eu me reconheci em alguns pontos Aqui, eu, eu vou tentar Evitar porque, assim, eu, eu quero cair no erro novamente
2: Foi terapêutico eu
1: foi, É, foi terapêutico eu fui, isso, isso foi muito legal é, Curti muito Então vamos lá galera, agora é o momento do jabá hein? Agora é o momento do jabá ah, Alan, eu gostaria que você mostrasse aí onde as pessoas podem te achar nas redes sociais inclusive o, se as pessoas quiserem um atendimento contigo como é que faz hein? Sei que você também está aí no mundo das modernidades, além de ser global também, né? Aparece na Rede Globo, Rede Minas.
2: <risos> tá, então é, as pessoas podem me encontrar através do Instagram, né? Alan Dutra, Alan, Alan Dutra, psicólogo, eu posto umas coisas lá, algumas reflexões. É, alguns sites que eu tenho em relação aos atendimentos enfim, tudo mais tem meu e-mail, né alandepsicologo.gbi.com vou repetir, alandepsicologo.gbi.com cada pessoa queira perguntar alguma coisa entrar em contato, enfim e eu também faço atendimentos online no, é, pela plataforma O Psicólogo Online então, no caso do é, meu próprio Instagram tem um link lá de atendimento psicológico online se a pessoa tiver interessada, ela pode me procurar lá e também pode entrar em contato pelo... pelo é, aquele direct lá também, enfim, é na necessidade
1: Luiz, onde as pessoas podem te achar E fala um pouco também Um pouco mais aí também sobre o Psicocast hein?
0: É, Nós somos um podcast voltado para assuntos né, sobre psicologia A gente aborda, fala, introduz De uma forma simples, de uma forma fácil você que gosta que simpatiza você que é psicólogo e quer pegar alguma coisa quer fazer uma reciclagem quer aprender de uma forma diferente uma forma fácil você é estudante que precisa aprender alguma coisa para sua prova que é difícil pra caramba vai lá é o psicocast nós somos realmente o maior podcast do Brasil que vem crescendo demais é, nós inauguramos recentemente aí o grupo secreto dos apoiadores, dos cheiradores de pós-biblioteca, as pessoas que contribuem com a gente lá no Apoia-se. Então, se você não contribui, vai lá, contribui, a gente ajuda a gente. Nós queremos dominar o mundo ainda, aqui da psicologia. <risos> a gente tem o Twitter, é só colocar Psicocast no Twitter, a gente tem a nossa página no Facebook, no Instagram, então a gente sempre tá colocando conteúdo lá, sempre tá fazendo algumas chamadas. Curtam lá!
1: Ah, aí sim, aí sim. E... Votarou, eu, né? eu, eu estou aí no, no Instagram e no Twitter, arroba uh, Você pode ir lá bater um papo comigo. E uh, também estou aí no, nas redes sociais de leitura, né? O Scooby e o Goodreads. Links estão aí na descrição. Uh, a gente vai lá vamos, vamos compartilhar nossas leituras. Hein? É algo bom isso aí. Mas bem, é terapêutico. <risos> e também. Uh, eu vivo de altura independente é assim a gente vive de divulgação né e uh, eu e a aquel lançamos aí um livro de suspense policial é um thriller psicológico que você talvez vá gostar uh, dando um resuminho assim da, da, da sinopse é que em um mundo onde pessoas com poderes Uh, é algo comum, né? uh, um telepata precisa pegar a confissão de um serial killer uh, sobre o, todas as mortes cruéis que ele causou, porque descobrindo a motivação ele pode mandá-lo para pena de morte, só que tudo muda quando esse serial killer está consciente do que está acontecendo ao redor dele, é um livro que talvez te, te interesse, ele é curtinho, bem curtinho mesmo, Tá? Nem 50 páginas tem uh, Tem uma contribuição No começo do nosso querido Alain que está aqui Ele escreveu algumas suas impressões <risos> Ficou muito, muito legal mesmo uh, E está Disponível na Amazon Da galera né? Amazon sempre nos dando alegrias o link está aí na descrição, está mais barato do que um churros, e eu comi hoje um churros e vi que realmente está mais barato que o churros <risos> e relembrando que eu falei todas as nossas redes sociais lá no começo do programa e os links estão aqui na descrição deste post ficamos por aqui e é com a frase do, do nosso querido Alain? fala aí a sua frase, vamos lá, eu estou curioso.
2: Uh, eu lembro que é um posicionamento. Uh, a questão da vida não está com o que a vida nos faz, lembrei, o que a, a vida nos faz com a gente, mas o que a gente faz com o que a vida faz com a gente. Então isso aí é uma uma transição de, do locus de controle externo, ou seja, de colocar a culpa nas coisas para se responsabilizar através das coisas que acontecem com a gente. Olha,
1: eu, eu gostei dessa frase. Eu, eu gostei mesmo, gostei mesmo. É, é muito interessante, vai fazer muita gente pensar aí. E, e é isso aí, nos despedimos desse jeito. Nos despedimos desse jeito, te deixando pensando aí e, e preparado para mais. Na verdade, ficamos por aqui. Fique com Deus e falou galera.